0: vattenståndsnivåer som man inte har sett mer än en gång på 100 år i snitt. kommer att kunna ske till exempel varje år.
1: Att vi ska lyssna på klimatforskarna det får vi ofta höra i samhällsdebatten. Men vad är det egentligen som de säger- det ska vi försöka ta reda på i SMHI-poddens avsnittserie Klimatforskarna. För att på SMHI så finns en av Sveriges största forskningsgrupper inom klimatvetenskap. Och några av de forskarna ska gästa oss i den här podden och berätta om hur världen förändras och vad vi kan göra åt det. Mm. Och välkomna till SMHI-podden som idag ska handla om havets roll i klimatsystemet och hur havet förändras när det blir allt varmare. Jag som programleder den här poddserien heter Olivia Larsson och är klimatvetare och jobbar som kommunikatör här på SMHI. Och Som vanligt så har jag med mig två stycken forskare som gäster. Det är Magnus Hieronymus som är filosofidoktor inom oceanografi och som forskar på havsnivåhöjningar. Och Ralf Dösscher som också är filosofidoktor inom oceanografi och som nu jobbar som chef för Rossby Center som är SMH:s klimatforskningsavdelning. Välkomna hit! Tack så mycket! Tack. Och ni är alltså oceanografer. Och det kanske inte är så många som vet vad det är. Men jag tänkte om du ville berätta vad det är ni vet, Magnus.
0: Ja, det kan jag göra. Oceanografi idag har väl egentligen blivit ett ganska brett begrepp. När, när vi studerar, eller kanske ännu tidigare, Ralph och jag är båda fysiska oceanografer i grunden kan man säga. Och det är då egentligen en fysiker som sysslar med havet kan man säga. Vi håller på med vågor och strömmar och termodynamik och sånt där. Och oceanografibegreppet idag innehåller väl egentligen också marinbiologi och marin kemi och sånt där. Så att det har blivit lite bredare idag. Men jag kan säga att vi är fysiska oceanografer det blir väl mest det vi kommer att prata om idag.
1: Mm. Och havet är ju en av de liksom största delarna av vårt klimatsystem. Och som också då påverkas mycket av den globala uppvärmningen. För att havet värms ju upp där också. Även om det inte värms upp på samma sätt som atmosfären. Vill du berätta om den här skillnaden i hur havet och atmosfären värms upp, Ralf?
2: Ja, gärna. Alltså det är så att ähm, havet har större förmåga att hålla värme. Och vi pratar om värmekapacitet. Havet kan absorbera och lagra värme. Det kan absorbera mer värme än vad atmosfären kan i längden kan lagra mycket mer värme. Det är så att 90 procent av den totala värmeökningen som kommer från klimatförändring. Att den, lagers, att den absorberas i oceanen. Sen äh, är det så att havets ytan blir äh, först och främst varmare innan den extra värmen som kommer från klimatförändringen sprids till djupare delar av havet. Och äh, värmespritningen sker äh, dels genom blandning och dels genom havströmmar. Först äh, när hela världshavet är väl blandat då har man en ny en jämvikt med en varmare atmosfär. Och det kan ta upp till 1000 år tills... Allt nytt en värme blandas in jämt i havet.
1: Ja, och man brukar ju säga att liksom ytor över havet värms långsammare än ytor över land. Vad beror det på?
2: Ja, det finns flera äm, aspekter där. Ytan värms upp först, sen blir det en blandning neråt. En anledning till det är att äm, vi har avdunstning från havet, men också från land. Mm. Men över land, äh, avdunstningen. Begränsad, så är avtunstningen för att um, en skylning av den ytan som det är avtunsta. Alltså om vi från land, då blir landet kallare och värmen följer med till atmosfären. Över land är det begränsat eftersom uh, efter lite avtunstning kan landet bli tård. Medan mm. <laughs> havet finns en en nästan oändlig uh, reservoar av, av vatten och den slutar inte avtunsta. Mm,
1: så du menar själva så det, det,
2: det, ja. det innebär en dämpning av uppvärmning. Så själva
1: avdunstningsprocessen gör vidare till en kylning?
2: Ja, en, mm. en dämpning av uppvärmningen.
1: Du sa förut att eh, havet har tagit upp 90% av den uppvärmningen som vi har nu. Men havet funkar väl också som en buffert mot människans påverkan på klimatet just för att det tar upp koldioxid också?
2: Ja, det är mycket viktigt. Havet tar inte bara upp värme från atmosfären utan den tar upp en en stor del av ähm, den koldioxid som, ähm, som hamnar i atmosfären genom mänsklig aktivitet, alltså som, mm. som imiteras till atmosfären. Det är ungefär så att en tredjedel av all CO2 som vi emitterar till atmosfären äh, hamnar i land, alltså i rövermarken och i vegetation. Och äh, en tredjedel hamnar i havet, och bara en tredjedel ungefär stannar kvar i atmosfären. Så havet bidrar till att äh, minska effekten av av mm.
1: Så havet är väldigt viktigt
2: för oss. Precis.
1: I det här avsnittet ska vi prata om hur havsirkulationen förändras i ett varmare klimat och vilken effekt det har på värmetransporten i havet och då också på hela klimatsystemet. Men för att vi ska kunna prata om det så behöver vi först förstå hur havets cirkulation ser ut nu. Och, eh, vill du berätta, Ralf, varför havet hela tiden är en ständig rörelse och inte bara ligger still?
2: Ja, havet utsätts ju från ä, drivkrafter, de kommer från atmosfären. Alltså ytterst är det solen som, som driver både atmosfären och oceanen. Solen ser till att det blir vindar i atmosfären, att det blir temperaturskillnad i atmosfären. So, Haftströme bei Uten dominieren das Wohne gewesen auf Windriefning. Man sieht da paar Nordatlantien, da haben wir ein klassisches Strömlingssystem. Man hat einen golfström längst den amerikansischen Dann hat man einen Nordatlantikström, das kommt über zu Europa. Und man hat einen Strömling Söderrüt zum Kompensierer für Golftrömmen. So, man hat es Storchskalige als Zirkulationsmönster und um dominieren das Samtidigt har man djupa havsströmmar som mestad drivna av ähm, horisontella densitetsskillnader. Men dessa båda två system interagerar. Så det finns inte strömmar som är rent till 100% vinddriven och inte någon som är till 100% termohalin, alltså driven mm. av, av densitet, äh, densitetsskillnader. Så de samspelar. Det finns ett dom äh, de interagerar. Och
1: den här djupa havscirkulationen som du pratar om, den densitetsstyrda. Vad är det som påverkar densiteten av havet?
2: Om ja, man tittar på golfströmmen igen, alltså det är alltså en, en intensiv um, uh, tight havström längs den amerikanska östkusten norrut. och Sen breder den ut sig i norra Atlanten och uh, hamnar så småningom i, um, i Labrador-havet, alltså ett uh, område söder om Island, söder om Grönland, och lite öst om uh, Kanada. Där mycket vatten skylds ner. Och um, där man har i viss omfattning isbildning, havsisbildning. Så, och det sker på ett sätt att uh, salten stannar kvar i havet. Så att uh, vattnet blir densit vattens densitet ökar. Mm. Och det blir så hög densitet att den sjunker ner. Den sjunker ner i olika celler, upp och ner. Och äh, det blir alltså en äh, densitetsförändring i äh, vid havets botten där, vilket då leder till stora horisontella densitetskildnader nära botten. Och det är det som sätter igång stora strömmar på, på större djup. Och det leder till världsomfattande band av strömningar som är på ytan dels vinddriven och på större djup äh, mest dels äh, driven av densitetsskillnader.
1: Men så att vi sammanfatta det här då så är äh, det kalla vattnet är liksom tyngre än varmare vatten. Och eh, också när, eller när havet innehåller mer salt så blir det också tyngre. Det är då det får en tyngre densitet och tar sig neråt. Ja, precis. Så det styrs av den här skillnaden i densiteten.
2: Ja, och som resultat får man ett väl som av fast mm. Men
1: eh, varför finns liksom de här strömmarna på de platserna som... Som då faktiskt finns. Liksom varför? För att om man tänker på golfströmmen då som du varit inne på och pratat om så gör ju den att Europa får mycket varmare klimat än Nordamerika på samma liksom breddgrader. Hur kommer det sig att golfströmmen ligger där den ligger, Magnus?
0: Ja, då får vi lägga till någonting här. Nu, nu har vi ju gått igenom ungefär vad som driver havet. Men då, om man bara tittar på ekvationerna som styr havet och. och Atmosfärens cirkulation ser är de ganska lika, men cirkulationsmönstren är på många sätt ganska olika. Vad beror det på då? Jo, en, en stor och viktig sak är att vi har kontinenter som det stör flödet. Man kan inte ha ett sonalt flöde, alltså ett flöde längs en konstant latitudlinje som man har nästan överallt i atmosfären. Den kan vi inte ha i havet förutom i södra oceanen, det är det enda stället där det är öppet. Det har ju en fundamental effekt på hur strömsystemen ser ut i havet just de här kontinenterna då. Så eh, golfströmmen är ju ett exempel på en västlig randström. Och sådana finns det i alla havsbassänger. I stilla havet heter det Kurushio. Och det är ett typexempel då på ganska starka varma strömsystem som kommer från tropikerna. Levererar värme och vatten till polarområden då. Och det finns eh, olika välutvecklade i alla havsbassänger. Av storleken beror på att man, de här bassängerna är ju avgränsade med kontinenter på bägge sidor. På andra sidan av de här havsbassängerna på östra sidan så har man istället svaga strömsystem. Det är ju en viktig del av geografin. Om man tittar på den här stora termohalina-cirkulationen, varför den är på sina ställen så finns det en annan sak som är viktig också. Och det är ju då, ja, vi pratade tidigare om temperatur och salthalt och hur det styr densiteten på, på havet. Havet är ju alltid skiktat, i stort sett alltid, i alla fall på längre tidsskalor så att det tyngsta vattnet är längst ner och det lättaste vattnet är på toppen. Och det, det sätter ju vissa begränsningar på vad man kan bilda det tyngsta vattnet och det är ju där det är kallast och saltast naturligtvis. Och det blir ju kallast är det ju på polarområdena. Sen har det blivit så att nu har vi ju djupvattenbildning i Nordatlanten men inte i norra stilla havet. Vad beror det på då? Jo, det beror inte så mycket på temperaturen som det gör på salthalten. Att stilla havet är betydligt sötare än vad Atlanten är. Mm -hmm. Och har man då ungefär samma temperatur, man kan inte kyla vatten hur mycket som helst som bekant. Det fryser då. Mm. Och fryspunkten på havsvatten är ungefär minus två grader. Och minus två grader blir det på många ställen. Så temperaturen kanske inte är så begränsande som salthalten är då. Så att kallt och salt vatten behöver man. Och det kan bara produceras på vissa ställen. Som klimatsystemet ser ut idag så, så bygger vi därför bottenvatten i Nordatlanten och längst Antarktis.
1: Så kontinenternas placering och också liksom vart eh, det är salt och kallt bidrar till liksom vart de här strömmarna går i havet. Men en sak som jag tycker att vi ska komma in på också för att det är så himla coolt och eh, är en så här tanke som jag har svårt att få in i mitt huvud, det är ju att de här strömmarna havsströmmarna, de syns på en karta. Alltså om man har en karta över havets höjd så ser man de här strömmarna. Och det är ju för att havet är ju inte platt, som man kanske tänker. Vill du säga något om det bara?
0: Jo, det stämmer. När vi plottar upp havet, sett uppifrån alltså höjden över havet, så så plottar man alltid haven, eller havet relativt. Geoiden, som då är en fiktiv yta, som om man stängde av all drivning av havet, om man stängde av solen, om mm. man stängde av vinden, om man stängde av eh, tidvattenkrafterna, så skulle havet inrätta sig och ligga precis efter den här geoidnivån. Då.
1: Och geoiden är liksom bara en, ett teoretiskt begrepp. Det är liksom om man tänker sig att det inte är kontinenter utan det skulle vara ett hav överallt. Det är medel. Ha havsnivån och som du sa då, om man hade stängt av drivningen av havet.
0: Nu, nu kan man ju inte göra det. Det vore inte heller önskvärt. Utan vi har ju ett hav då som, som inte ställer in sig efter Joiden. Havet står högre på vissa platser, typiskt i tropikerna, och det står lägre på andra platser, ja, typiskt på där det är kallt. Och det har också att göra med expansion som vi, som vi säkert kommer till sen. Mm. Men varför är det här då en karta över utströmmarna? Jo, det har att göra med den mest fundamentala kraftbalansen i hav och atmosfär. Det är att korioliskraften, som har att göra med att jorden snurrar, balanserar tryckgradientskraften. Tryckgradienten är då att trycket är högt på olika platser. Och det är ju då en effekt av att havsytan lutar relativt i oiden. Så där du har mycket vatten så har du högt tryck. Där vattnet står högt och där det är lågt så det är det lågt tryck. Skillnaden mellan det här är ju en gradient och den balanseras i regel av korioliskraften. Då. Och det, det är därför vi kan se det som en bild av utströmmar.
1: Ja. Men... När jorden då blir varmare så förändras ju också den här cirkulationen. Och varför gör den där, Alf?
2: Jo, atmosfären blir varmare och äh, det innebär att vissa cirkulationsmönster i atmosfären förändras och att äh, andra atmosfäriska för förhållanden för förändras. Och det leder till en respons av havet. Till exempel kan äh, istäcket förändras i havet. Det blir mindre is i Arktis. Och äh, havet reagerar genom att bli generellt varmare på, på ytan mm. och som indirekt effekt befinner sig havströmmar under en förändring. Ett äh, klassiskt exempel är i golfströmmen att den, äh, den alltså klimatmodellen visar att den kommer att bli mindre och vi ser den i observationer att den blir mindre fast vi är lite osäker om det är en verklig signal eller om det är naturlig variabilitet som ligger mm. bakom, men förväntningen att den blir mindre och det beror på att djupvattenbildning som pågår alltså i Labradorhavet att den blir mindre intensiv. stor fråga nu är hur mycket mindre kan den bli? Det verkar ganska osannolikt just nu att avströmen kommer att totalt men det inte, man kan inte utesluta det heller.
1: Men om man nu inte kan utesluta det kan det leda till att vi här får samma klimat nu då som i Alaska som är en plats där man är på samma breddgrad men inte påverkas av golfströmmen.
2: Nej, det finns ju en global klimat. Äh, klimatvärmning också, så det mm. skulle vara en, en, en uh, överlagad effekt.
1: Det är varm varma vi behöver vara oroa, oroliga. Vi har
2: en global uppvärmning, men uh, lokalt kan det betyda. Alltså vi har en, en global uppvärmning, men lokalt kan vi ha uh, avskjönning. Vi har redan, redan nu kan vi se en, uh, en viss avskjönning över norra Atlanten, eftersom golfströmmen har blivit. Svagare, så lokal kan det leda till avskylning. Ja, den globalt blir varmare.
1: Så golfströmmen kan försvagas på grund av den globala uppvärmningen. Men finns det andra sådana här havsströmmar som ni kan ge exempel på? Vad som kan ske med dem? Ralf?
2: Andraktiska psykopolärströmmen, den ökar i hastighet. Och, och vänta,
1: vad är den först?
2: Okej, okay, Andraktiska... Ähm längs ner till söder en stor en stor kontinent mm. som är en, en stor ö. Och äh, det finns en, en havström som cirkulerar runt omkring mm. den. Och den är driven av vinder. Den är viktig för att ähm, i viss utsträckning isolera Antarktika från resten av, av havet. Och den är vinddriven som sagt och vindhastigheterna har ökat och därför ökar även den här strömmen. Och men den ökar även på grund av temperaturskillnader mellan båda två sidor strömmen. temperaturskillnaderna mellan båda två sidor strömmen ökar så då blir strömmen snabbare. Mm -hmm. det, är ganska, det är en signal som man ser den. nu.
1: Och varför ökar då den här temperaturskillnaden på olika sidor om strömmen?
2: Eftersom man har en, äh, man har en global uppvärmning, den, den dominerar på norra sidan, strömmen norra mm. Och på södra sidan strömmen då leder den ökade hastigheten till så kallad upwelling, Alltså djupkallt vatten kommer upp till ytan. Mm -hmm. Och det vattnet som kommer upp, upp den, den är inte än uppvärmt. Så man håller skylen där.
1: Och hur påverkas liksom Antarktis av förändringar i den här strömmen?
0: Det är ett väldigt öppet och intressant forskningsfält. Mm. Men... Det är djupt problematiskt naturligtvis. Det första man ska säga med det här är väl att majoriteten av allt färskvatten som finns i klimatsystemet finns på Antarktis. Inlandsisen på Antarktis, det, skulle man smälta den skulle man höja havsnivån med ungefär 58 meter. De här stora inlandsisarna de slutar i havet på mm. Antarktis vilket de inte gör i samma utsträckning på Grönland då. Så de är ju uh, utsatta för uh, att bli uppvärmda ifrån havet. Så ju mer värme man kan få igenom den här antarktiska cirkumpolarströmmen som ju är som sa, en slags termisk isolator av den antarktiska kontinenten egentligen. Ju mer värme man kan få in där som kan komma åt de här isarna ju, ju mer kan det ju smälta. Naturligtvis är det så att ju varmare det blir ju varmare kommer det bli på Antarktis också men hur fort mm. det kommer att gå så är det väldigt svårt att säga idag.
1: Och ett smältande antarktis och smältande inlandsisar det påverkar ju havsnivåhöjningen. Och det är där vi ska prata om i resten av avsnittet med dig Magnus för att det är ditt expertområde. Så vi vill säga tack så mycket till dig Ralf för att du vill vara med och prata om havsströmmarnas förändring. Tack så mycket. Nu ska vi prata om havsnivåhöjningen som sagt. Det blir varmare och havet det stiger då. Och man räknar med att 600 miljoner människor på jorden bor i kustområden som är upp till 10 meter över havsytan bara. Och det är även så att 21 av världens 33 megastäder, alltså städer med minst 8 miljoner invånare, eh, räknas som kuststäder. Så att människan vill bo vid havet- men nu stiger havsnivån. Så det här blir ju minst sagt ett stort problem. Men jag tänker att vi ska börja med lite bakgrund. Vad är de viktigaste orsakerna till att havet stiger, Magnus?
0: Ja, det finns några olika anledningar till det. Och den första av dem är ju det som vi pratade om innan. Det är ju havets värmeupptag. Fundamentalt handlar det egentligen om energi. Det kommer en massa instrålande värme- den tas upp i havet mm. och, och när havet eller när vatten blir varmare så expanderar det. det är ju, vissa finner det konstigt för om man är ingenjör till exempel så lär man sig ibland att vatten är inkompressibelt men det är blott en approximation. Det är, och
1: var inkompressibelt
0: Att det inte går att komprimera det eller mm. det går inte att ändra volymen på ett paket med vatten. Och om det vore inkompressibelt så skulle det inte expandera då men men det är bara en approximation utan vatten expanderar när man värmer Sen är det ju också så att vi tillsätter massa till havet. Och det gör vi genom att smälta vatten i glaciärer och i inlandsis Och till en mindre del så kan vi också ändra vatten i de olika reservarer på land när vi bygger dammar eller när vi tar ut grundvatten. Och sådär mm. så ändrar vi vattenlagring på land. Pumpar vi upp grundvatten så hamnar det ju förr eller senare i havet i regel. Då. Så vad man kan säga är mellan 1901 och 2018 så har havet höjt så här långt globalt medeltal med ungefär 20 centimeter. 40 procent ungefär av det har kommit ifrån glaciärer och ungefär 40 procent från termisk expansion. Och de resterande 20 procenten det är då inlandsisar och andra effekter grundvatten och sånt där. Och idag så är den här masskontributionen alltså om man lägger ihop glaciärer och inlandsisar så är det nog större än den termiska expansionen men den enskilt största termen är, är helt klart den termiska expansionen fortfarande om man räknar de olika isarna för sig så att säga.
1: Men vilken har egentligen störst potential alltså i framtiden? Ni pratade tidigare om liksom hur typ Antarktis skulle kunna börja smälta och sånt.
0: Ja, eh, störst potential det har helt klart inlandsisarna. Glaciärerna då som ju har bidragit mest. Vad långt. är
1: skillnaden egentligen mellan glaciär och inlandsis?
0: Glaciärer i regel det handlar om bergsglaciärer. Och det är sådana som vi har ja, alla höga bergsområden och det finns också på polregionerna men inte, som inte sitter ihop jättestora inlandsisar då. Men glaciär, om man skulle smälta alla glaciärer så skulle man kanske höja havsnivån med tre decimeter. Mm. Eller någonting sånt där. Utan de har ju gett väldigt mycket havsnivåhöjning tidigt för att de har varit illa utsatta. Det har ju krävts ganska lite uppvärmning för att smälta mycket då. Och isen på Grönland och Antarktis ligger ju ännu mer svår åtkomling för avsmältning. då. Men nu har ju de också ökat kraftigt de senaste åren. De från både Grönland och Antarktis.
1: Ja, och du sa ju 64 meter kunde Antarktis höja havsnivån. Det är väl inte otroligt? 58. 58, sa Det
0: Ja, det var, det var nej, nästan 65 totalt. Grönland har ungefär 7.
1: Så det är, där finns det massa potential, även om det ligger långt bort i, det här, i detta nu. Ja. Men en intressant sak med havsnivåhöjningar är ju då att den ser olika ut. Den ser olika ut beroende på... Hur mycket växthusgaser som en tjänst släpper ut. Släpper vi ut mer växthusgaser så får vi en högre havsnivåhöjning. Men havsnivåhöjningen ser också olika ut beroende på vart på jorden som vi befinner oss. Och nu tänkte jag ge ett exempel och jag ska kolla på en karta och försöka beskriva den. För den här kartan beskriver hur havet ska höjas till 2100 jämfört med genomsnittet från 1986 till 2005- och på den här kartan där vi har höga växthusgasutsläpp, då så ser det ut som att havet överallt ska höjas. Men det höjs olika mycket på olika ställen. Och det finns faktiskt ett pyttelitet ställe också på jorden där det inte ser ut som att havet ska höjas. Och det är ett litet område vid Arktis. Men annars så höjs havet och sen där det ser ut som att höjas som väst då typ en meter. Där är vi i ett område mellan Australien och Afrika. Så finns det några fler sådana här punkter med väldigt hög havsnivåhöjning. Och hur kan det vara så? Hur kan havet höjas olika mycket beroende på vart man befinner sig?
0: Ja, om vi börjar då med, med de här negativa tillskotten. Så har vi dem typiskt runt Grönland och runt Antarktis. Och vad beror det på då? Jo, det är ju så att de här... Isarna som smälter har en enormt stor massa. De är jättetunga. Och massa attraherar ju massa med gravitationskraften. Och när vi då minskar massan så minskar vi också de här isarnas gravitationskraft. Så de här, runt de här stora isarna så drar ju isklumpen till sig i havet kan man säga. Och det blir gör den ju det blir mindre effektivt. Ju mindre massan har, kraften blir mindre. Så att det är ju en del till att havet helt enkelt flyter bort lite ifrån dem.
1: Så att nu så är havet högre därför att de här stora isblocken drar till sig vattnet av sin stora massa.
0: Yes, det kan man säga. Det finns också en annan del i det som vi lever i fortfarande. Och det är ju att i vår del av världen så har vi ju, där har det ju funnits en inlandsis flera kilometer tjock. Och vi ser ju fortfarande det genom att vi har landhöjning. Och det är så att när man tar bort den här isen så, ja, så börjar ju land höjas. Så att samma kommer ju ske på Grönland och Antarktis när de smälter. De kommer ju också få en massa landhöjning. Land mm. kommer höjas där. Det är också en anledning till att havet är relativt sjunker. Sen finns det naturligtvis flera andra saker. Så vi, vi har då den här avsmältningen, vi har också gammal landhöjning som vi har, vi har ju fortfarande landhöjning från, eh, från istiden som är kvar som gör att, att våra hav inte alls höjs i samma hastighet, åtminstone inte i norr som, eller till och med sjunker, som det globala medlet. Då. Och sen har vi ju den här stero effekten som har med havets värmeupptag är det steriska värmedensitetsförändringar egentligen vad vi som går in där men det är mest värme, det finns också regionalt förändringar i salthalt Mm. Om havet blir sötare där du bor så blir densiteten lägre och då står havet högre. Så det, det finns, men det finns också dynamiska förändringar här. Så då kommer vi tillbaka till det här vi pratade om, geoiden och att man kan se strömsystem. Om de här strömsystemen flyttar på sig så flyttar sig ju också de här höjdkonturerna vi ser relativt till geoiden. Det är också en skillnad då.
1: Ja, så det finns olika anledningar till att... Att havet höjs olika på olika platser.
0: Yes, så är det.
1: Men en annan sak som jag tänkte på. Sverige är ju ändå inte lika påverkat av havsnivåhöjningar- som många andra platser i världen. Du pratade förut om det här med- de stora gravitationerna från istäckerna. och att eftersom att vi ligger nära Grönland så påverkas vi av att gravitationen där försvinner från istecket. Så vi får, vi får liksom inte en, en höjning av att Grönland smälter utan vi får istället en höjning av om Antarktis skulle smälta. Väl?
0: Ja, det stämmer. Det, man kan säga så här att det beror lite på var man är i Sverige. Är man i norra Sverige så är man så pass nära Grönland. Att avsmältning i snitt beror lite på var det smälter på Grönland. Men mm. antagligen kommer man få en liten sänkning av havsnivån. Är man allra längst ner i söder så kan man få en liten höjning av havsnivån. Men det om man tänker att Grönland skulle höja nivån globalt i medeltal med 10 cm så kanske ysta skulle få 2 cm eller någonting sånt. Så det är en liten effekt jämfört med vad den är globalt för oss. Medan Antarktis då är vi på mycket behörligt avstånd ifrån. Eller inte behörligt i den här bemärkelsen. Utan vi är ju då vi är mer utsatta. Vi är långt ifrån där Antarktis ger en havsnivåsänkning.
1: Och vilka liksom områden är det då som påverkas mest av havsnivåhöjning just nu? Liksom, vilka är oroligast?
0: Ja, alltså om, om vi då är med vår postglaciala landhöjning och närhet till Antarktis och dessutom har till Arktis, ganska, ja, förlåt, till Arktis ja. och dessutom är ett ganska höglänt land med en, en bergig kust och så. så de som har det allra sämst det är ju de som har allting precis tvärtom och det är ju, då tittar vi på önationer i Stillhavet, till exempel The Poster Child, eller vad man ska säga på svenska är väl egentligen Maldiverna Maldiverna har väl en medelhöjd över havet på en och en halv meter eller någonting mm. sånt där. Jag tror att den högsta punkten ska vara två och en halv meter. Jag vet inte exakt vad medelhöjden över havet för Sverige är, men jag tror det är ungefär 250 meter. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Mm. Maldiverna och det finns ju andra sådana önationer som de kommer ju försvinna med sikt eller också bygga burar för att vara kvar. För det är ju trots allt så att även en Temperaturhöjning på en och en halv till 2 grader. Om den kommer få fortgå under tusentals år så, så kommer den sannolika havsnivåhöjningen att vara ett antal meter.
1: Och även om vi skulle sluta att släppa ut växthusgaser nu så skulle väl ändå havsnivån fortsätta att höja sig ett tag?
0: Under mycket lång tid sannolikt. Mm. Under många, många hundra år. Kanske uppemot tusen år. Och det beror ju på den här termiska trögheten som finns i havet då. Det tar väldigt, väldigt lång tid. Samma med isarna faktiskt. Det tar väldigt, väldigt lång tid för dem att ekvilibrera till en varmare värld.
1: Så vi har en havsnivåhöjning att vänta. Det är inget snack om den saken.
0: Så är det. Eh, absolut. Ja, så det är vi i alla fall inte osäkra över. Sen är det fortfarande ganska stora osäkerheter av hur stor den kommer bli. Och mycket mm. av det beror ju på att vi, vi vet ju inte hur vi kommer klara av våra framtida utsläpp. Vi vet inte vilka scenarier vi kommer att följa.
1: Nej, om vi kollar på det värsta scenariot, när människan bara fortsätter att släppa ut mer växthusgaser, då skulle vi få en... Havsnivåhöjning som låg mellan 60 cm till 1 meter år 2100 på de flesta platserna i världen.
0: Det är till och med på sitt sätt värre än så kan man säga. För mm. att osäkerheterna i de här projektionerna är i regel mycket högre för de höga utsläppsscenarierna. Man kan säga att samstämmigheten i resultaten, vad vi tror är, vi tror helt enkelt att vi förstår responsen bättre för ett tvågradig uppvärmning än för en fyragradig uppvärmning. Mm. Så risken uppåt är också större ju högre man går.
1: Alltså när vi pratar om faran för människan med havsnivåhöjning så handlar det inte bara om att havet liksom långsamt höjs utan det är också den kombinationen med stormar som blir en fara. Vill du berätta om den balansen?
0: Ja, det är ju så vi kommer märka det här först. Att översvämningar blir, kommer att bli vanligare. Och det beror ju då på att en storm som idag till exempel når en meter över medelvattenståndet. Om man hade höjt medelvattenståndet med två decimeter så hade den ju istället nått 1,20 över dagens medelvattenstånd. Och den skillnaden kan vara väldigt stor på sina ställen. Om man tänker här där vi bor i Norrköping så är ett vattenstånd det en meter över medelvattenståndet. Det kanske sker en gång på hundra år. Medan ett medelvattenstånd som är 1,20 över medelvattenståndet det är mer troligt att se kanske en gång på tusen år. Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad i frekvens för en medelvattenståndsförändring som vi ändå... Ja, det är ju den som har skett... Globalt redan och den är mycket lägre än, än vad som är projicerat för egentligen alla emissionsscenarier för detta århundradet. Och så är det på många ställen världen över att de här medelvattenståndshöjningarna som är projicerade fram till 2100 de kommer att göra att vattenståndsnivåer som man inte har sett mer än en gång på 100 år i snitt kommer att kunna ske till exempel varje år.
1: Och det här har ju du kollat på. Du har en forskning om, som bland annat kommer hjälpa liksom, samhällsplanerare i Sverige att bättre få en förståelse för vart man kan bygga i framtiden. Du har gjort en översvämningssimulator. Vill du berätta om den?
0: Ja, det stämmer. Jo, det har ju en hel del arbeten emot allmänheten och sådär. Så jag har ju tänkt en del på hur man ska lägga ihop det här med... Höga vattenstånd vid storm och medelvattenstånd planering. Och hur, hur gör man idag? Då? Idag så är det ganska arbiträrt ska jag säga var, hur man bestämmer vad man får bygga någonstans. Man, man är alltid försiktig i den meningen att man väljer typiskt ett högt medelvattenstånd. För år 2100 brukar det vara. Sådana planeringar sträcker sig till. Man tar något emissionscenario med väldigt höga utsläpp. Och till det så lägger man en väldigt ovanlig stormflod. Och sen så har man någon säkerhetsmarginal som är. Ja, den kan vara olika stor beroende på var man är. I Sverige har ju kommunerna ganska stor frihet i sin planering då. Men det är ungefär så man gör. Och det är ju, det är ju en nivå som sannolikt är svår att uppnå. Men hur svår är den att uppnå? Ja, det vet man ju inte eftersom det är ju en, en summa av. Höga tal som mm. egentligen inte har någon förankring i, i någon sannolikhet och sådär. Så det jag har byggt istället det är ju en, ja, ett, ett sätt att försöka sätta ihop det här i ett sannolikhetsbaserat ramverk istället. Och vad gör man då? Jo, man, först så börjar man med sina medelvattenståndsscenarier och så tillskriver man dem olika sannolikheter. Det är helt vad man tror. planerar Planerarens egna sannolikheter. Sen kan man använda de här scenarierna till att modellera olika framtida medelvattenstånd. Och Sen så har man också fördelningsfunktioner för års högsta vattenstånd, annat som vi använder i planering idag. Och de kan man också använda till att modellera års högsta vattenstånd. Då kan man slå ihop det här och modellera slumpmässigt väldigt, väldigt många gånger. och Då kan man räkna ut sannolikheten för att under en given period, vad är risken att vattnet kommer att vara? meter över. Dagens medelvattenstånd exempelvis. Och sen får man det då som en funktion av de här sannolikheterna man har satt för olika medelvattenstånd och periodens längd. Och det är ju också, i och med att man har ett beräkningsverktyg här så kan man ju utvärdera vad ja, de här sannolikheterna vi tillskriver dem vad, vad betyder de för den hela sannolikheten att det blir översvämmat om, om det här scenariot skulle ske istället för det här. Ja, man kan helt enkelt leka och, så där och ta reda på vad våra fördomar om man vill om vad som kommer hända. hända. Vad, vad får de för genomslag i den här beräkningen då?
1: Mm.
0: Så man, man kan få mycket mer på fötterna kan man säga.
1: Man får ett större underlag när man ska ta beslut om vart man ska bygga hus och sånt. Absolut. Och det är ju bra nu när vi har lärt oss om hur havet stiger och hur det kommer fortsätta att stiga i framtiden. Och med de deppiga orden så, <laughs> så avslutar vi nog det här samtalet. Men tack så mycket för att du var här Magnus och berättade om havsnivåhöjningar. Ja, tack själv. du har lyssnat på klimatforskarna och oceanograferna Magnus Hieronymus och Ralf Döscher och mig som har programlett Olivia Larsson och jag tänkte att jag skulle sammanfatta det här avsnittet för det brukar jag ju göra. Och det första det är ju att havet är otroligt viktigt i vårt klimatsystem- och det har fungerat som en buffert- mot den människoskapta uppvärmningen- genom dels att havet har tagit upp eh, koldioxid- som människan har släpp, släppt ut- och också för att det har absorberat stora mängder- av den värmen som den här uppvärmningen har lett till. Men havet har också förändrats av ett varmare klimat. Havströmmarna har förändrats- eller man kan se trender. Trender på att till exempel att, att golfströmmen försvagas. Och samtidigt så höjs havet och det höjs ju dels för att glaciärer smälter och också för att det blir en expansion av havet. Alltså havet expanderar när det blir varmare. Och det här blir ett stort problem när det är så många av jordens befolkning som bor nära havet. Och också för att vi har örnationer som helt riskerar att försvinna med den här havsnivåhöjningen. Hur mycket som havet höjs beror ju på hur mycket koldioxid som vi fortsätter att släppa ut. Men det som man vet är att havet kommer att fortsätta höjas- under en lång tid till. Även om vi skulle sluta att släppa ut koldioxid nu. Och det är för att vi redan har släppt ut så mycket koldioxid. Nästa vecka ska vi prata om Arktis. Så då blir det också kanske lite mer golfström även då. Så hoppas att ni lyssnar då med. Hej då! Du har lyssnat på en podd från SMHI. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.